0: Og her i studiet er det Stine Krumman Dragsted og Christian Magnus stamskov, hvor det blandt andet skal handle om the never-ending Brexit-forhandlinger, som øh, st- stadigvæk ikke er afsluttet.
1: Og det gør, altså, never-ending, det er klart, det har, det har været i gang rigtig længe nu.
0: Det har det, og der er jo Men... en hård deadline. Altså, det... den 1. januar, så hvis der ikke kommer en aftale, så er der i hvert fald et, et hårdt brexit Præcis. Uden en handelsaftale.
1: Og der er jo øh, flere knaster, som skiller Storbritannien og EU's forhandler, blandt andet øh, fiskeri. Skal øh, europæiske fiskere have lov til at fiske i, i britisk farvand? En, en rigtig, rigtig stor del af de fisk, som øh, bliver fanget af europæiske fiskere, det er altså nogen, man fanger i britisk farvand. Det er en af de store knaster. Som, som lige nu skiller EU og, øh, og Storbritannien ad.
0: Og som det jo ikke lød, som om man faktisk er kommet tættere på at, at løse, selvom at der der altså kom meddelelse fra kommissionsformanden Ursula von der Leyen og fra Boris Johnson om, okay, vi giver det øh, en gang til, vi prøver lige igen og ser, om vi kan, vi kan øh, finde en aftale her. Men det, det lige nu der opfordrer Dansk Industri, Dansk Erhverv, Danske Virksomheder til at forberede sig på et hårdt Brexit over i Storbritannien jamen, der er der også forlydende om, at folk, de simpelthen er begyndt at, at hapse, altså, ja, netop at, at købe ind. Du sidder og nikker.
1: Lige, lige præcis, jeg sidder nemlig og nikker, det var, det var fordi, jeg lige skulle til at nævne, Stine. Det, ja. det er nemlig rigtigt. Jeg læste også de der artikler om, at, at øh, britiske supermarkeder, de simpelthen er begyndt at... Det, det er ikke forbrugere, der hamstrer men det er supermarkederne, som er begyndt at købe store... Altså partier, altså europaller fyldt med varer, øh, som de køber på det europæiske indre marked, mm. som de er altså begyndt at fylde varehusene op med, fordi de jo ikke ved, om der kommer 12 på de her varer efter januar. Så altså for en sikkerheds skyld, så køber de øh, franske oste og øh, italienske vine. Og, og, og det tror
0: jeg faktisk, de er blevet opfordret til. Altså det er noget, som... som øh, jeg ved ikke, om det er Boris Johnson, men de er i hvert fald blevet opfordret til at gå ud og simpelthen øh, fylde op på hylderne men jeg har nemlig også hørt, at det er godt, altså hamstringen er så småt også begyndt, så den foregår begge veje. Supermarkederne fylder op på hylderne, og britterne de er begyndt at købe, fordi de er bange for, at varerne bliver dyre efter 1. januar. Er, er
1: det noget, du erfarer?
0: Det er noget, jeg erfarer.
1: Det er en historie. Nej,
0: det ved jeg ikke. Der er, jeg har gode venner over i Storbritannien, som, men det, det er måske også erfaring, når det er et par stykker, der siger, at det er sådan, der.
1: Og den, den historie, den skal vi tale meget mere om. Det skal vi cirka 20 minutter over 8, når vores øh, äh, reporter her på kanalen Mads Anneberg, som altså også er vært på EU-programmet Lobbyland, han øh, svinger forbi studiet.
0: Vi ser, hvad han erfarer.
1: På det vi tid. ser, hvad han erfarer. Han tegner de store linjer i Brexit-forhandlingerne. Klokken, den er med det, blevet 8 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen med...
0: Stine kummer sted. og... Christian Magnus Damsgaard. Og der er rigtig travlt på landets hospitaler her i Danmark også. Vi hørte lige, hvordan det står til i Tyskland, og hvorfor man der har, har indført meget større nedlukninger end vi har i Danmark. I, i Danmark der er, er der nu flere og flere faglige organisationer og personal på landets juse, der opfordrer til, at alle ikke akutte behandlinger bør stoppes på grund af den her travlhed. Blandt andet lyder opfordringen fra organisationen Yngre Læger, hvor du er formand, Helga Schultz. Det er rigtigt. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor synes I, at det er nødvendigt at aflyse ikke eller alle ikke akutte behandlinger?
2: Vi synes, at opgaven, der skal løses lige nu ude på sygehuset, den er simpelthen for stor. Hvis man både skal lave det, man plejer med ikke akutte behandlinger, og vi skal se coronapatienter, og vi skal indhente det, der ikke blev lavet i, i, i foråret, så er opgaven simpelthen for stor til antallet af hænder.
0: Og hvordan er det, I kan se det, at opgaven er for stor lige nu?
2: Det kan vi se på, at de meldinger, vi får fra, fra vores medlemmer, går på, at der er for travlt. Folk bliver kaldt ekstra ind og skal arbejde på tidspunkter, hvor de ellers ikke skulle have arbejdet. Og når man er på arbejde, så er der rigtig travlt. Og derfor så siger vi, at de ansvarlige politikere og regioner bliver nødt til at kigge på, hvad for noget arbejde skal ikke laves. Det er ikke sikkert, at det behøver at være alt. Ikke, ikke akut, men noget skal tages væk. Så jeg
0: skal lige forstå rigtigt. Altså, overbelastningen ligger ikke i, at der kommer for mange patienter, altså at man ikke har sengepladser nok, men at der simpelthen ikke er nok kapacitet blandt personale, både læger og sygeplejersker.
2: Ja, man kan sige, at det kan være en af de ting, der kan være svært at forklare sådan helt overordnet. Men for eksempel, hvis du skal lave, lave, lave planlagte operationer, som ikke er akutte, så skal du bruge nogle læger til at bedøve patienterne og til at passe dem bagefter, hvis de bliver rigtig syge. Og det er de samme læger, anestesiologer intensivlæger, som skal se, at de kan bruge coronapatienter, der får det rigtig skidt. Og derfor er der simpelthen en begrænsning på antallet af hænder. Det er det samme, der gør sig af gældende for sygeplejersker, øh, som gør, at det ikke er muligt at lave det hele Gang. Og så skal man også tænke på, at det personale, som går rundt ude på sygehuset nu, de har været i gang siden marts måned. Først tre Øh, meget travle måneder, og så en sommer og et, et efterår og en begyndende vinter, hvor der hele tiden har manglet nogen. Forstået på den måde, at læger for os corona. Læger er også mistænkt for corona. Vi har også skulle være hjemme og se efter vores børn. Dem, der selv er syge, må ikke se coronapatienter. De gravide må ikke se coronapatienter osv. Så det er et personal, der allerede er trukket rigtig store veksler på. Mm.
0: Efter planen, så er det jo sådan, at den her behandlingsgaranti, som der har været, som, som nu et stykke tid har været sat ud af kraft, den skal genindføres den 1. januar til næste år, altså 2021. Altså den garanti, der sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for, for 30 dage. Og det er jo sådan, at de sidste par dage, der er antallet, når vi bare kigger på corona, af indlagte steder. Der er 390 indlagte lige nu. Det er er 19 flere øh, end, end tidligere, der er 58 på intensivafdelingen, som også altså er steget, øh, af dem er der 33 i, i øh, respirator. Øh, Helga Schultz, øh, hvilke behandlinger er det, at øh, I synes så skal udskydes?
2: Mm-hmm. Altså som faglige organisationer, som fagforening, så kan vi ikke gå ind i at sige lige, hvad er det præcis for nogle øh, behandlinger, der skal udskydes. Men vi kan opfordre til, at man laver et skøn, der hedder, hvem kan tåle at vente. Vi er jo som, som læger meget interesserede i, at dem, der har brug for lægehjælp, de får den. Og det vil sige, dem, der er kun syge af corona eller af andre ting, dem, der skal have behandlet en kraftsygdom eller en anden kronisk sygdom, eller dem, der skal udredes for alvorlig sygdom, de skal naturligvis ses. Men nogen skal kigge på, hvem der kan tåle at vente. Og det er der altid. Der er altid noget arbejde, man kan skyde, uden at det får andre konsekvenser. Det naturligvis er frustrerende for de mennesker, der kommer til at vente. Men vi bliver nødt til at prioritere og se dem, der er dårligst først.
0: Hvem kunne det for eksempel være, man kunne udskyde, som kan tåle at vente? Man kunne jo
2: forestille sig, at nogen, der gik og ventede på at få et nyt knæ, eller få en ny hofte på grund af slidgigt. Jeg har fuld forståelse for, at det bliver frustrerende, og det giver flere smerter til nogle mennesker, der ellers kunne have været opereret. Men de kan godt tåle at vente, uden at sygdommen bliver forværret. Så det kunne være sådan nogle ting, man kunne kigge på.
0: Det vil jo så også have nogle omkostninger af at udskyde de behandlinger. Øhm, altså for, for de mennesker, der så skal gå med de knæ, eller og vente på et nyt knæ eller hofte i, i længere tid. Det, ja. Er det ikke et ret drastisk skridt, det her med at aflyse alle ikke akutte behandlinger? fordi der er indlagt 390 med corona.
2: Altså som sagt, jeg vil ikke tage stilling til, om det skal være alt, men jeg vil tage stilling til, at opgaven skal blive mindre, og det oplagt vil være noget af det elektiv, der kan udskydes. Jo, det er en drastisk beslutning, men corona er sådan også en verdensomvældende begivenhed, og vi bliver nødt til at fokusere vores kræfter på de mennesker, der ikke kan tåle at vente. Altså blandt andet coronapatienter, som er akut dårlige, og folk, der skal behandles for sygdomme, som vil blive kraftigt forværret, hvis de ikke bliver set nu. Der er ikke i vores sundhedssystem en så stor buffer, så vi kan blive ved med at sige, I kommer bare med flere opgaver, vi skal nok løse det. Og man skal også have med i sine overvejelser, at det ser jo ikke ud som om, at den her anden bølge den er toppet endnu. Vi ved ikke, hvornår vi kommer af med corona, så vi skal passe på alle de medarbejdere i sundhedsvæsenet, som skal arbejde mange måneder endnu. Det her med, om vi kan
0: klare, altså om vi har en stor nok buffer, der siger Stefanie Lose, som jo er formand for Danske Regioner, at citat, vi i regionerne har et stort fokus på at hjælpe hinanden på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner, så vi ikke trækker væksler på de samme medarbejdere, men får spredt opgaven med covid-19-patienter ud. Det siger hun altså til, til politikken. Er det ikke en pointe, der kan afhjælpe det her problem, at man simpelthen hjælper hinanden og spreder byrden ud på flere hospitaler og afdelinger?
2: Jo, det er en rigtig god pointe, og det gør man også allerede. Altså patienter med corona, som normalt ville høre til på en lungemedicinsk afdeling eller bare en medicinsk afdeling, de ligger nu på andre afdelinger, og læger, som normalt ville arbejde med at operere hofte og knæ, de er med til at passe coronapatienter, og tilsvarende sygeplejersker, som normalt sad i et ambulatorium med medicinske lidelser, de går nu i vagt på coronaafsnit, så det er allerede sket. Og det er jo det, man kan sige, at man er allerede begyndt at skrue på alle de knapper, man kan, men vi ved at nå et sted, hvor det ikke er nok, at vi hjælper hinanden, hverken på tværs mellem regioner, på tværs mellem sygehuse eller på tværs af afdelinger. Der skal tages nogle opgaver væk.
1: Helga Schulz, formand for, for Yngre Lære, der er en lytter, der har skrevet ind på 14.24, startede sin besked med R4. Det er mange års nedskæringer, der driver nedlukningerne og kapacitetsproblemer i sundhedsvæsenet. Allerede før corona kørte sundhedssystemet på pumperne. Det er utrolig ingen beder politikerne om at forholde sig til det og f- at påtage sig ansvaret, skriver altså Jon ind på 1424. Er der noget sandhed i det? Altså, I kørte på pumperne, og nu kom coronas oveni, og nu er det bare helt af pumperne til.
2: Ja, altså man skal jo passe på, hvordan man maler det op. For langt hen ad vejen har vi jo et rigtig velfungerende sundhedsvæsen, som hjælper rigtig mange syge mennesker på en god måde ongoing, altså hele tiden. Men det er rigtigt, kan man sige, at i forhold til alt det, vi de gerne ville kunne løse, og måske også ville kunne løse bedre, så kunne der sagtens bruges flere ressourcer i sundhedsvæsenet, både før og efter corona. Men man kan ikke... Altså, corona har lavet vendt op og ned på alt, Rigtig mange af de rutiner, vi havde, der gjorde, det, at tingene bare kørte som smurt, de er kastet op i luften nu. Så der bliver brugt rigtig mange kræfter på at håndtere corona på en korrekt måde med værnemidler, med nye rutiner, med folk, der ikke må have pårørende med en, der før kunne hjælpe osv. osv. Så det er rigtigt, at det var et sundhedsvæsen, hvor vi kunne ønske os flere ressourcer før, og nu var corona vendt fuldstændig op og ned på det. Og det skal vi da tale videre om på den anden side. Hvad er ambitionerne for vores sundhedsvæsen?
0: Helger Schultz, altså formand for Yngre Læger, øh, man kan også bare omvendt, som øh, vores lytter Kenneth Fischer gør. Øh, han siger, at til den hyre lærerne får, så må vi forvente, at de yder en ekstra indsats. Altså det her med, der kommer en vaccine mm. lige om lidt, så nu må man stramme lidt op øh, og, og hjælpe de her coronapatienter og andre patienter, mm. fordi det er bedre snart.
2: Ja, det er rigtigt, at vi skal yde en ekstra indsats, og det har vi også gjort. Og det fortsætter vi også med at gøre. Det er jo sådan, at når man er læge, så man ansat i en funktion, hvor man sjældent kan aflyse noget. Det vil sige, at hvis der er nogen, der er syge eller fraværende, så er der nogen andre, der dækker ind. Sådan er det et helt almindeligt lægeliv. Men sådan har det været ekstraordinært meget her henover sommeren og efteråret. Vi er ret robuste som læger. Vi er vant til at byde ind. Så når, når, når vi begynder at sige, at nu begynder vi at være udtrættet, så, så plejer det at være udtryk for, at så har man allerede budt det ekstra ind, man syntes, man kunne. Og så vil jeg også godt sige, at jeg er meget med på at håbe på, at den vaccine kommer til at gøre en kæmpe forskel, men vi ved ikke, hvornår det slår igennem, og vi ved ikke, hvor lang tid vaccinen er effektiv, så vi er nødt til at passe på vores medarbejdere, så de mange måneder endnu kan fortsætte med at yde noget ekstra.
0: Tak for den øh, vurdering, Helga Schultz. Ja, selv tak altså formand for organisationen yngre læger som, som er en af de uh, faglige organisationer der lige nu siger at uh, travlheden på landets hospitaler det er et problem og opfordrer til at man kigger på ikke akutte behandlinger om nogle af dem kan stoppes.
1: Brexit done. Så lød det altså, da Premierminister Boris Johnson med en markant valgsejr sikrede sig fuldt mandat til at hive Storbritannien ud af EU. Og nu er EU og Storbritannien så inde i de sidste krampagtige forhandlinger inden skilsmissen træder kraft. Og det gør den jo, uanset hvad. Eller hvad? Mads Anneberg, vært på Radio 4's EU-program Lobbyland.
3: Godmorgen. Godmorgen? Ja, det gør den. Ja, skal, højt, lige, skal
1: vi lige sige godmorgen først?
3: Ja, det synes jeg altid, vi skal.
1: Sådan. Og så til det, det hele handler om. Brexit.
3: Ja, jamen det gør den. Altså, skilsmissen træder endegyldigt i kraft her til, til nytår.
1: Og hvad, hvad, er det, hvad er de store knaster?
3: De store øh, knaster, der er tre af dem, ikke? Altså, lad os forestille os, vi har egentlig en øh, færdig aftale på, jeg tror det er mere end 600 sider, der bare ligger og er klar til at blive øh, skrevet under. Men der er tre ting, som man ikke er enige om. Hvis vi skal prøve at zoome ind på En af dem, så er det regler. Altså, hvad skal man sige, vi i Danmark og i EU er ret gode til at at leve op til en masse miljøregler, dyrevelfærd, produktsikkerhed, hvad ved jeg. Hvis nu britterne godt kunne tænke sig at sælge deres produkter til os efter nytår, så skal vi være sikre på, at de også lever op til de samme standarder, så de ikke bare kan lave nogle billigere og dårligere ting, som som de kan sælge til os.
1: Og der har jo været, man havde jo sat egentlig en deadline, der hed i dag, Altså for at i dag der skulle man have i går. Ja i går undskyld ja søndag det er, <laughs> det, er det er jo det er jo det er rigtigt øh, Mads øhm, og så beslutte man så, så skulle man så have fundet ud af jamen skal vi fortsætte med at forhandle indtil til 1. januar eller 31. december er det vel vel egentlig, at det skal være afsluttet de her forhandlinger man har så besluttet sig at fortsætte med at forhandle.
3: Ja Ja, det det er simpelthen sådan noget råd, ikke? Altså, fordi de bliver ved med at sætte sådan nogle små deadlines, hvor vi siger, ah, men der, nu på søndag, så må vi hellere træffe en beslutning. Men de gør det ikke alligevel. Og der ligger et lille klip med med Boris Johnson fra i går, som måske kan fortælle os lidt om, hvorfor. As things stand, I'm afraid we're still very far apart on some key things. But where there's life, there's hope, we're going to keep talking to see what we can do. The UK certainly won't be walking away from the talks. There's life, there's <laughs> Præcis, det er life, Præcis, det er den optimistiske del af det, han siger, ikke? Og den lidt mere øh, pessimistiske, realpolitiske ting af det, han siger, det er, jamen, øh, Storbritannien har i hvert fald ikke tænkt sig at forlade de her forhandlinger, simpelthen fordi det ville være et dårligt signal at sende, og være den, der siger, ej, nu gider vi simpelthen ikke mere, fordi der er jo stadig øh, lidt tid at løbe på til den, til den 1. januar, ikke? Det er ligesom sådan et, et dårligt brud mellem, mellem to mennesker. Man gider ikke være den, der, der gør det endeligt, fordi så bliver man set ned på af, af alle venner.
1: Præcis, Storbritannien forlod jo faktisk EU den den 31. januar i i år. Men i resten af 2020, altså i resten af det her år, der har de været i sådan en overgangsperiode, hvor hvor handel og EU-regler stadig skal følges af af Storbritannien, selvom de jo jo egentlig er trådt ud af af det europæiske samarbejde. Den her overgangsperiode, som man så har været i, Den slutter altså 31. december, så derfor skal den nye aftale her mellem Storbritannien og EU altså være klar per 1. januar. Hvis den ikke er det, så skal der fremover handles på såkaldte VTO-betingelser, altså verdenshandelsorganisationen. Så skal der handles på de betingelser, som betyder, at der indføres en række afgifter mellem landene. Hvad betyder det helt præcist, at man overgår fra de her betingelser, vi alle sammen har haft, når vi handler med hinanden på det indre marked, til at nu skal vi handle med Storbritannien på, øh, på VTO?
3: Ja, det, det, det lyder lidt øh, klungere, ikke, men altså, man kan sige, at det betyder egentlig bare, at vi går fra at betale 0, 12, 0, afgift, 0, alt muligt, til lige pludselig, at alting bliver meget, meget, meget dyrere, fordi der, der kommer ja, hvad ved jeg, 40% 12 på, på smør, og der kommer alle mulige ting, som gør, at det giver ikke mening at købe hinanden varer.
1: Nu nævnte du selv øh, en, af, en af de knaster, øh, som er, hvorvidt øh, britterne de skal overholde øh, EU-regler for for eksempel miljø- og dyrevelfærd osv. Og en af de andre knaster, der jo også har været, det er jo fiskeriet, øh, Mads Anneberg. Det var jo allerede noget, vi diskuterede før øh, britterne formelt øh, meldte sig ud, at, at det her det kunne blive en af de helt store høtler. Den har man endnu ikke øh, fået øh, slippet ned, den højtel der. Hvor står man egentlig på, på fiskeriområdet?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, at problemet er, at der, der slipper ikke det store ud fra forhandlingerne lige nu. Så vi ved, at der er de der tre helt centrale områder. Fiskeriet er en af dem. Og fiskeriet er nok et område, hvor man i sidste ende godt kunne finde et eller andet kompromis. Og det kunne man nok på, på, på alle områderne i virkeligheden. Men spørgsmålet er, om du kan finde det på alle tre samtidig, sådan at alle bliver tilfredse. Fordi der kan også ske det, at hvis ikke vi får en aftale, som vi i Danmark synes er fed for os på, på fiskeri, det er jo blandt andet også der har noget i klemme der. Så kan vi jo gå ind og sige, ja, det det giver faktisk. Ikke. Den aftale giver vi kan.
1: Lad os lige høre hvad EU's Ursula von der Leyen sagde i går om, om den kommende tid i i forhandlingerne.
0: Despite the exhaustion after almost 1 year of negotiations and despite the fact that deadlines have been missed over and over, we both think
1: Selvom vi har misset deadline igen og igen, ja, så tror vi altså stadig på, at, at det kan betale sig at gå den, den ekstra mil for hinanden. Hvad er det, Ursula von rent faktisk tror? der von, rykkes her.
3: Von der line, Jamen altså, det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi hvis, hvis hun nu tror, at der rent faktisk kan rykkes noget, så giver det jo mening, at hun siger, lad os lige prøve at gå den ekstra mil. Men selv hvis hun ikke tror, at der kan rykkes på noget, som helst overhovedet, så vil hun jo stadig gå den ekstra mil, netop det, vi talte om før, for, for signalværdien. Ikke? Så, så det kan godt være, at, at de allerede har besluttet, at det, det ser godt nok svært ud, det her, men, men nu, vi, nu bliver vi ved, fordi... Det, det er jo ikke at gøre det, når vi alligevel har lidt tid at, at, at løbe på. Så, så den her ekstra mil, jamen, så må man jo bare håbe på, at den rent faktisk kan betyde noget, og at de, at de kan komme nærmere. Altså, de, de, de sidder jo rent faktisk og forhandler lige nu og prøver at komme nærmere det her faktiske kompromis. De sidder jo ikke bare og kigger på hinanden og tænker, at så er det det. Hvis man
1: så ikke når en aftale, ja, så er det altså endegyldigt slut øh, klokken 1 minut over midnat 1. januar, 2021, hvis det bliver et hårdt Brexit, altså hvis man ikke lander en aftale mellem Storbritannien og EU, hvem er det så værst for?
3: Ja, det er jo værst for Storbritannien, altså fordi de kommer til at mærke hele pakken på på en måde, ikke? Altså de eksporterer simpelthen så meget til til os i EU, at det bliver meget, meget svært for dem, og det kommer som sådan en økonomisk nedtur ovenpå corona. Men det det bliver også slemt for os i EU, Uh, ikke mindst for Irland og for os i, i, i Danmark, som, som handler rigtig meget med, med, med Storbritannien.
1: Der er en øh, lytter, der har skrevet ind på 14.24 Startede sin besked med R4. Ved Mads Annebær, om dem, der forhandler og de administrative medarbejdere omkring dem, er på fast månedsløn eller får ekstra betaling, <laughs> når der arbejdes over i forhandlingerne, når de trækker i langdrag? Benhilsen, Erik. Ved du om det, det? Ja, altså det, er et
3: godt spørgsmål, fordi at, øh, det, det forlyder jo, at nogle af dem har arbejdet mere end 100 timer øh, den, den forgangene uge her, ikke? og må ikke der findes en eller anden helt fast overtidsbetaling øh, for, for, for det. Men de er jo, da, de er jo i hvert fald fast ansat.
1: Og nu sidder de altså og forhandler og skal øh, forhandle øh, indtil nytårsaftens dag, hvis ikke der lander en, en aftale inden da. Tror, tror britterne på en aftale?
3: Jeg ved ikke om britterne... Altså, mener du den britiske regering, eller mener, det britiske folk? Jeg,
1: jeg ved ikke om, ø, om britterne... Vi, lad os tage den britiske befolkning, fordi vi læste jo nogle, ø, nogle nyheder i, i går om, at ø, både forbruger, men også supermarkedet i Storbritannien, altså var begyndt at indkøbe europæiske varer, fordi de jo frygter, at her, når vi når, når ud når slår 1. januar, ja, så bliver det altså dyrt at importere europæiske varer, fordi så skal vi over på de her VTO-betingelser, øh, så kommer der jo 12 på europæiske varer.
3: Altså, den, den britiske befolkning er totalt rundt på gulvet lige nu. Jeg snakkede med en dansker i Storbritannien for et par dage siden, som sagde, at de har sådan nogle store plakater derover, hvor der står get ready for, for Brexit, Get ready for what? Altså, der er ingen, der ved præcis, hvad det kommer til at betyde. Og hvad skal vi være klar på? Ja, hvad er det, vi skal være klar på? Altså, og, og det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger. Det forlyder endda, at det er regeringen, der har sagt, husk nu at få købt en masse varer i EU, inden det her det er for sent. Altså, det vil sige, supermarkederne skal lige have stokket op på, på, på alle mulige produkter, ikke? Og dansk de skal have bacon. Nogle dansk Fransk bacon, de skal have noget De skal have noget, noget medicin, de skal have sådan. de lige kan klare sig lidt, ikke? Og det, det gør jo så åbenbart, at her hen over weekenden har der været lange, lange køer for at komme over den engelske kanal med, med, med lastbiler, altså for, for, for de her produkter. Og det, det fungerer jo også den anden vej, altså hvis der sidder nogle lytter derude, som tænker, jeg skal lige at købe en eller anden flot kjole på Asos, eller et eller andet fedt på, på Amazon derovre, ikke? gør det da nu for Søren, fordi det kan jo være, at det bliver dyrere efter nytår.
0: Mads Anneberg, lige til sidst, der sidder vel også nogen i Storbritannien, og er glad for, at det måske kan ende med et hårdt Brexit.
3: 100 procent. Det gør der da i den grad, fordi så ved de da i hvert fald, at det her, hvad skal man sige, den her sovereignty, den her selvstændighed, som mange gerne vil have ud af Brexit, jamen den får de jo 100%, så er der ikke noget med at efterleve nogle EU-regler. Og så kan det godt være, at det gør ondt økonomisk, men, men hvis det er ideologien, der, der, der tæller mest, så er, det jo, så er det jo fedt.
0: Camilla, hun skriver ind, godmorgen. Altså, sælger vi ikke både smør og svin til ikke-EU-landen? Hvorfor tror vi, at salg til og fra Storbritannien bliver så stort et problem? Jeg forstår det ikke.
3: Nej, men det, det er mindre. faktisk det er et ret godt spørgsmål, fordi jo, det gør vi jo. Vi sælger bare så absurd meget til Storbritannien. Så det vil sige, at alle de her baconfolk og, og, og smørproducenter, de skal ligesom til at omlægge deres, der, deres forretning. Ikke? De skal finde nogle nye at sælge til. Og det har de jo så ikke rigtig kunne få et klart svar på, om, om de skulle begynde at gå i gang med indtil nu. Så, så, så derfor den her har jo været enormt... Øh, for dem.
0: Og så er der jo også nogle af de andre store handelspartnere, vi har, som for eksempel USA, som vi har handelsaftaler med.
3: Ja, det har vi jo næsten faktisk ikke rigtigt med, med, med USA, vel? Altså det er jo også det der problem, at vi kan godt sælge smør til, til USA, men, men det er stadig ikke nogen specielt god forretning, fordi vi ikke så, har nogen handelsaftaler. Så man
0: med. kan ikke vende snuden den vej.
3: Ja, det kan man jo måske godt, men det er da i hvert fald nemmere med nogen, hvor, hvor, hvor der er nogle aftaler. Men altså, du er altså vært
1: på, på lobbyland her, og lige om lidt så er der nyheder, så det bliver ganske kort. Skal du til Storbritannien?
3: Jeg har bestilt en flybillet til Storbritannien det onsdag aften, fordi det kunne være, der sker et eller andet, som er spændende over.
1: Det kunne være, der sker et eller andet. I hvert fald tak, fordi du kom forbi med Sandberg. God tur øh, over. Selv tak. Over Atlanten.
0: Vi glæder os til Arh. at...
1: Ah, okay. Lige knap over Atlanten. Over...
0: <laughs> vi tager, vi tager bare over, du tager bare over kanalen, ikke? Over kanalen, ja, det starter Det er godt. Ja. Vi følger med. Lige nu Der følger Henrik Møring med i Nyhederne.
4: SF vil have hårdere straffe til kriminelle, der deler børneporno og krænkende indhold på sociale medier. Det siger partiets retsoverfører Karina Lorentzen til TV2, efter at politiet nu er i gang med tredje bølge af umbrellasagen. Jeg tror altså, der er brug for at hæve straffen og signalere, at det her det kan være rigtig, rigtig groft. Selvom flere end 1100 borgere er blevet sigtet, og mange af dem dømt i den såkaldte umbrella om deling af børneporno på nettet er delingen af videoerne fortsat på sociale medier, det skriver Jyllandsposten. 90 sager med delinger fra 2019 skal nu sendes videre til politikredsene, efter der vil blive rejst sigtelser, oplyser National Cybercrime Center. umbrella blev anmeldt til politiet og Facebook i 2015, og de første domme faldt i 2018. Udover skærpede straffe vil SF give politiet flere ressourcer og pålægge tekvirksomheder og fjerne det ulovlige indhold hurtigt. Og det betyder, at vi for eksempel skal gøre, som man gør i Tyskland, nemlig inden for 24 timer skal
2: åbenlyst ulovligt indhold, og det er børneporne, porno og deling af nøgenbilleder, ulovligt og uden samtykke jo, at det skal simpelthen væk inden for 24 timer.
4: 262 blev i går testet positiv ud af godt 6.000 testet i de nye lyntest hos Falk. Virksomheden har i weekenden åbnet for gratis lyntest for coronavirus. På statens regning kan man få taget en lyntest for coronavirus, der kan give svar på omkring 15 minutter. Der var stor interesse for at blive testet i weekenden, og flere steder i landet har der været flere timers kø for at komme til. Falk har hidtil åbnet 12 testcentre rundt i landet. I dag vil endnu et testcenter åbne i Holbæk. Hospitalsansatte vil nu have stoppet ikke akutte behandlinger, det siger flere fagforbund, der organiserer blandt andet læger og sygeplejersker til politikken. Men stigende coronasmitte er der travlt på landets hospitaler. Derfor bør alle ikke akutte behandlinger stanse ligesom i foråret siger formand for yngre læger Helga Schultz. Lige
2: nu fylder behandlingen af coronapatienter så meget øh, ude i sundhedsvæsenet, så man bliver nødt til at fjerne nogle andre opgaver. Og det kunne være noget af det planlagte der arbejder på sygehusene, som man kan skubbe foran sig.
4: Studerende snyd til eksamen er fordoblet under corona. Online-eksamener og dårligere undervisning under epidemien kan være blandt årsagerne til snyderiet, skriver DM Akademikerbladet. På Københavns Universitet og DTU er antallet af sager om eksamensnød fordoblet, mens CBS har haft over 10 gange så mange tilfælde af ikke tilladt samarbejde i år, sammenlignet med sidste år. I mere end måned har USA's præsident Donald Trump forsøgt at omstøde resultatet efter præsidentvalget den 3. november, men i dag vil valgmandskollegiet med al sandsynlighed cementere Trumps nederlag til demokraten Joe Biden siger USA-journalist Anne Alling.
5: Det regner man i den grad også kommer til at ske i dag. Også fordi, at Biden har vundet så stort. Altså, at han har har de her 306 valgmænd i forhold til de 232. Så der er ligesom ikke rigtig noget at at rafle om.
4: Efter klager om måneder uden løn og dårlige forhold, har indiske arbejdere havet en fabrik, der producerer iPhones, det skriver BBC. Fabrikken, der ligger nær Bangalore i det sydlige Indien, bliver drevet af et selskab, som er leverandør til Apple. En fagforeningsleder har sagt til Times of India, at der er foregået brutal udnyttelse på fabrikken. Skyder, og og regn breder sig ind over landet 5-8 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
0: Lige nu er klokken 26 minutter i 9, du har tændt for Radio 4 om morgenen. Og klokken 11 minutter i 9, der står solen op over Danmark. Det, er ikke, det ser ikke sådan ud, altså lige nu, når man kigger ud, at om 11 minutter... på at kigge ud, Christian Magnus. Er der mørkt? Er der mørkt, ikke? Men jeg føler
1: ikke, at jeg har set solen siden øh, september.
0: Nej, øh, okay. men øh, den skulle altså stå op og, og skinne i øh, 6 timer og 56 minutter. Det sker måske over nogle skyer. Altså, problemet er jo, at øh, i sin tid, hvor man kunne tage en flymaskine, så kunne man altid lige flyve op og få noget solsken. Der skinner solen bare altid, når man tager sådan en flyve. Det kan man jo ikke engang. Det er... Øh, ja. Der er ikke andet at sige, end at om en uge, så går det mod lysere tider. Så bliver dagene i gennemsnit tre minutter længere. Det var bare lige, øh, lige for at starte med øh, alt efter, hvordan man ser det, en lille ko-nyhed.
1: Og... Øh... En anden dårlig nyhed, det er, at Danmark ikke længere har en racerkør i den ypperste motorklasse Formel 1. Fordi Kevin Magnussen, han kørte sit sidste løb i Abu Dhabi i går. Vi taler med Thomas Wulff, som altså er motorsportsekspert og som har fulgt Kevin Magnussen. Vi taler om det eftermæle, som Kevin Magnussen han efterlader i Formel 1. Og så skal jeg lige se. Der var den.
0: Hvad var det? Jingle. Nå, det var den, du Jeg skulle lige efter. have fundet ja? den rigtige knap. Okay.
1: Ja, man skal have styre på knapperne? Ja. Når man sidder, det er jo ligesom at sidde i et cockpit, det her.
0: Det klarer du rigtig godt, Christian Magnus. Tak
1: for det. Tak for det,
0: <laughs> Okay, kom så med det.
1: Nogen, som også klarer ting godt, det er jo politikerne. Altså man, ja. man, kan, man må i hvert fald sige, at når der står en, en juleferie og under Christiansborg i nakken, så bliver der altså banket nogle aftaler på plads. Altså, hvad, jeg ved ikke, hvad vi har fået de seneste tre uger. Hvad har vi, fået? vi har fået en skattereform, vi har fået en finanslov, vi har fået en aftale om natur og biodiversitet, en aftale om at stoppe olieudvinding i Nordsøen, en aftale om at udbetale de sidste p- feriepenge. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget. Det har jeg sikkert. Der er de i har i hvert fald... haft travlt. De har nemlig haft travlt. Ja.
0: du sidder simpelthen og roser politikerne her. De er i er hvert fald meget effektive herop til, her ja. ja. til, til,
1: til juleferien. til det er og med alt den, den corona her, så har vi også glemt at tale lidt, synes jeg. Vi har forsømt lidt og taler om et af de helt store socialdemokratiske valgløfter, som for et par uger siden blev indfriet.
0: Nu er det Arnes tur.
1: Vistur.
2: Nu er det Arnes tur. Det er
1: nemlig blevet Arnes tur. Retten til, til, tidlig, til tidlig tilbagetrækning fra, fra arbejdsmarkedet, det var jo en af de helt store løfter, som Socialdemokratiet gik til valg på i 2019. Øh, og der har jo været meget debat om den her ret til, tidlig til tilbagetrækning. Øh, der har jo været øh, mange faggrupper, som var utilfredse med ikke at være omfattet af retten til tidlig pension, blandt andet øh, fængselsbetjentene og sygeplejerskene og så videre. De ville gerne have været, været blandt den, der ligesom havde, havde ret til at trække sig tidligt tilbage. Nogen, som vi måske lidt har glemt at tænke over, som også altså er tidligt ude på arbejdsmarkedet, og dermed kan blive omfattet af retten til tidlig pension, som jo, som jo er, at hvis man har været 44 år på arbejdsmarkedet, så kan man trække sig 3 år tidligere tilbage. Hvis man har været 43 år, så er det 2 år tidligere. Hmm. Hvis man har 42 år på arbejdsmarkedet, så kan man altså trække sig tilbage et år før folkepensionsalderen. Det kræver jo, at man kommer ud på arbejdsmarkedet i en ret tidlig alder. Og så, begyndte, så, så tænkte jeg bare over, jamen, hvad har vi af, af faggrupper, som, som er tidligt ude på arbejdsmarkedet?
0: Ja, og hvad nåede du til at konkludere? Jamen, hvad har vi, ja.
1: Tine? Kan du komme på nogen?
0: Som folk, der har rimelig kort uddannelse og kommer hurtigt ud?
1: Ja, ja kort eller ingen uddannelse.
0: Kort eller ingen uddannelse?
1: Som vi slet ikke har talt om. Jamen det er der, med det der, til jeg synes,
0: jeg har et lille problem, og jeg tænker, at øh, jeg prøver at sidde og, og, og kigge ind i din hjerne og få et lille hint her. Øh...
1: Øjne er jo sjælens spejl, kan du se.
0: <laughs> Ui, nu bliver det dybt, dybt, dybt Christian Magnus. Ja. Nogle er som er
1: rigtig tidligt på arbejdsmarkedet, det er jo fodboldspillere. Ah. Altså, de kan jo få deres første, mange af de rigtig dygtige fodboldspillere, de får deres første fuldtidsprofessionelle kontrakt allerede som som 16-årige. Og derfor så spurgte jeg Beskæftigelsesministeriet tilbage i oktober, om fodboldspillere de omfattede retten til tidlig tilbagetrækning eller retten til tidlig pension. Øh, fordi at de jo hurtigt når at få 44 år på arbejdsmarkedet, hvis man starter øh, som, hvis man træder ud på fuldtidsarbejdsmarkedet øh, som 16-årig. Mm. Så jeg skrev til Beskæftigelsesministeriet. Jeg spurgte bare ganske stille og roligt, er professionelle fodboldspillere omfattet af retten til tidlig pension? De er jo ofte erhvervsaktive og fuldtidsbeskæftigede fra 16-årsalderen. Venlig hilsen, Christian Magnus.
0: Har du fået svar?
1: Jeg har fået svar. Mm. Øh, de, beskæftigelsesministeriet de svarer nemlig, citat, fodboldspillere har mulighed for at opnå ret til tidlig pension. De skal leve op til samme krav som alle andre, og er omfattet, hvis deres arbejdsgiver har indbetalt ATP for dem, eller de på anden måde kan dokumentere beskæftigelse som lønmodtager eller selvstændige. Så det er altså ikke kun Arne, som får lov til at trække sig tidligt tilbage på grund af et hårdt arbejdsliv. Altså Mathias Sanka og William Kvist og hvad vi ellers har af professionelle fodboldspillere derude, de kan altså også se, se frem til retten til, til tidlig tilbagetrækning, som altså giver 13.550 kroner om måneden.
0: Skal de have været i danske skal klubber hele
1: tiden? Man må have været en lille del af tiden i udlandet, jeg kan ikke lige helt huske, okay. hvor mange. Øh, jeg tror, det er 9 ni-tiende del af perioden, man har været på, på arbejdsmarked. Der skal man altså have været i, i Danmark. Så det kræver selvfølgelig, at man har spillet i Superligaen eller første division øh, størstedelen af tiden. Så ja, øh, så er der selvfølgelig også, øh, når vi taler om øh, nogle af de, øh, de kriterier, der er for retten til tidlig tilbagetrækning, så er det også, at man, man for eksempel kan uddanne sig senere i livet, som, og det tæller altså med som, som beskæftigelse. Og det er jo det, mange fodboldspillere gør. De kommer på arbejdsmarkedet som 16-årige, og så når de indstiller karrieren med sådan 33-35 års alderen, jamen så tager de en uddannelse. Og det tæller altså med. Det kræver så også, at man ikke har en pensionsopsparing, der overstiger 2 millioner kroner. Og det er der jo nok en del af dem, der trods alt har. Men altså... En lille servicemeddelelse til... Til til,
0: eventuelt nedslidte fodboldspillere. Til nedslidte
1: fodboldspillere derude. Tak for den. I har også ret, ligesom Arne, til tidlig pension.
0: Nu er det Arnes tur. Og i i USA, der er det tur til valgmændene. Det er nemlig i dag, at de forskellige valgmænd fra delstaterne skal stemme om, hvem der faktisk vandt valget der jo ellers blev afgjort den 3. eller ikke afgjort, men hvor amerikanerne stemte den 3. november. Det er først i dag, at det her såkaldte valgmandskollegie så man kaster stemmerne om, hvem der bliver USA's næste præsident. Og derfor så bliver det rigtig spændende at følge med i, hvordan præsident Trump han reagerer på det. Han har indtil videre ikke ville acceptere, at Joe Biden, demokraten Joe Biden, er blevet udrøbt som vinder. Journalist i USA, Anne Alling, og vært her på Radio 4 på programmet Amerikanske Stemmer, hun følger den her afstemning i valgmandskollegiet tæt, og hun har lige hjulpet os med at prøve at forklare, hvad det her valgmandskollegiet egentlig er for en størrelse, og hvad der sker i dag, når de skal stemme.
5: Altså det, som jeg tror, vi, der først og fremmest er vigtigt at huske, det er, at det her det er jo en gammel regel, som ligesom stemmer og stammer helt tilbage fra fra den amerikanske forfatning beskrevet dengang, man ligesom ikke havde sådan en masse kommunikation, og man kunne hurtigt ligesom fortælle hinanden, hvad valgresultatet var blevet. Øhm, men, men det, som jeg er sikker på, jeg tror at rigtig mange lyttere, de kender, det er det her med, at, altså, at et er, hvad ligesom amerikanerne hver især stemmer, men så er resultatet der er de her valgmænd i hver, i hver delstat, altså som siger for eksempel, at, at Georgia, som vi har hørt meget om, at det giver ligesom de her 16 valgmænd, og så skal man til dem op og se hvornår man er nået til de her gyldne 272. Og det her det er sådan lidt en forlængelse deraf. Og det, der sker, det er, at hver delstat de har udparet nogle valgmænd, altså rigtige personer, som øh, der er i alt 538, som er valgt sådan på national plan. Altså repræsentanter, kan man sige, for hver delstat, som i dag skal mødes i hver deres delstat, og så skal vi stemme om valgresultatet, altså helt præcis på papir, stemme om, jamen, hvem vandt det her, øh, det her valg. Øhm, og de her t- repræsentanter, som man måske kan kalde dem, jamen, de er valgt ind. Nogle har også meldt sig, meldt sig frivilligt, og langt de fleste af dem, den kender vi altså slet ikke. Øh, der er også nogle sådan prominente figurer, for eksempel Bill og Hillary Clinton, de er, øh, de er valgmænd oppe fra, fra New York. Stacey Abrams er den nede fra, fra Georgia, men de fleste af dem kender man ikke, og alligevel så skal de altså så mødes i hver deres delstat i dag, Sæt deres kryds Så vil de her papirstemmer, de bliver sendt til senatet, hvor de så skal optælles den 6.
0: januar. Jeg er altså 538 valgmænd og kvinder, blandt andet Hillary Clinton hørte vi lige, her som skal stemme om et valgresultat, som amerikanerne ellers selv har besluttet. Og derfor er det jo interessant at kigge på, om de kan finde frem til et andet resultat end det, vælgerne fandt frem til.
5: Jamen det er der, at det bliver noget interessant. Altså den den amerikanske forfatning, den er jo egentlig ret kort. Og i forfatningen, der står der faktisk ikke sådan helt præcis, hvad de her valgmænd, om de er bundet til at gøre noget særligt. Så har delstaterne så senere ligesom været inde og, og lave sådan mere specifikke regler for det. Og sådan som det er i dag, der er der 33 af delstaterne, som kræver, at de her valgmænd, altså at de stemmer i overensstemmelse med, hvad amerikanerne har stemt, altså at de følger det valgresultat, som vi har lige nu. Men der er også 17, så de resterende 17 delstater, som ikke har faktisk noget som direkte krav om, hvad kulturen er for, hvad de skal gøre. Højesteret, de havde så en afstemning tilbage i maj måned i år hvor de tillod og sagde, at delstaterne, at de gerne må, må gå ind og ligesom straffe sådan unfaithful electorals, som de kalder det, altså troløse øh, valgmænd, nogen, som, som ligesom går, imod, går imod resultatet. Øhm, og det er noget, vi har set ske før, øh, for eksempel tilbage til sidste valg i 2016, der var der 10 af valgmændene, altså 10 af de her 538, som ligesom gik imod og, og, og var unfaithful og, og stemte noget andet, end hvad valgresultatet sagde. Så altså, vi har set det ske før, men i meget lille omfang. Og altså, så teoretisk, jo, så kan det lade sig gøre. Men når vi går tilbage og ser på de sidste sådan halvanden måneds forsøg på Trumps side øh, på at ændre valgresultatet, alt fra at forsøge at få omstemninger til at forsøge at få guvernørerne i delstaterne til ikke at godkende valgresultatet. Alle hans retssager med Giuliani, hans forsøg på at komme i højeste ret, så er der ikke noget af det, der er lykkes. Øh, og det har vist, at republikanerne... Til trods for selvfølgelig at nok være skuffet over valgresultatet, at de stadig følger, hvad har amerikanerne stemt. Og det regner man i den grad også kommer til at ske i dag. Også fordi, at Biden har vundet så stort. Altså at han har har de her 306 valgmænd i forhold til de 232, så der er ligesom ikke rigtig noget at at rafle om.
1: Der er ikke rigtig noget at at rafle om. Og delstaten Texas har altså forsøgt at ændre ved afstemningen i Electoral College i dag. Her der forklarer Anne Alling altså lidt om, hvad det er, Texas har forsøgt.
5: Ja, altså Trump han har jo hele tiden sagt, at han regnede med, at det her valgresultat det ville gå hele vejen til, til højeste ret. Øh, og det skete, da Texas de, de, de gik til højeste ret og sagde, at de simpelthen ville have højeste ret til at afvise valgresultatet for de her fra fire altså rigtig vigtige svingstater, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania og Michigan. De sagde i Texas, at, at den måde, at de her fire delstater de havde afholdt deres valg på, at det var ulovligt, at de havde gjort det ligesom på, en, på en, en forkert måde. Og derfor så ville de have højste ret til øh, at snyde ligesom deres valgresultat ud, og så ville de have dem til at udskyde denne her øh, valgmandsafstemning, som skal foregå i dag. Øhm, og altså simpelthen blokere for, at Georgia Wisconsin, Pennsylvania og Michigan skulle få lov til, at deres valgmænd skulle få lov til at stemme i dag. Mm. Øhm, og det er så de altså direkte til, til højesteret, som kom med deres resultat i fredags, og det højesteret gjorde, men de afviste det og sagde, at der var simpelthen ikke noget belag for det, som Texas øh, ville. De sagde, at der var ikke noget belæg for, at Texas på den måde skulle, skulle blande sig i, i, andre delstaters, øh, i andre delstaters valg. Og det gav ligesom den, sådan afgør, det afgørende søm i kisten, kan man sige. Altså hele Trumps sådan forsøg på, at, at det var hans højeste ret her, hvor han har udnævnt de her konservative dommer, som skulle blive ved med at holde med ham. Men det viste de altså meget tydeligt i fredags, at at det gør de ikke. De, de, de følger ligesom reglerne, og det var til stor skuffelse fra Trump, der har tweetet, at ret virkelig har skuffet os, sagde han, at de har ingen visdom og intet mod.
0: Så altså et virkelig kompliceret system, og en enorm lang valgproces for amerikanerne, fortæller Anne
5: altså Først og fremmest så er det langt de fleste amerikanere, de kender slet ikke det her system. Altså jeg tror, at rigtig mange amerikanere, jeg taler med, de synes, det er indviklet nok i forvejen, det her med, at, altså, at det ikke bare er antal stemmer, der ligesom gælder, men, men at, at hver delstat bliver altså, delt op i de her valgmænd, som man siger, at, at Georgia for eksempel giver 16 valgmænd. Det er der rigtig mange amerikanere allerede, som synes er lidt indviklet at forstå, Øhm, og, så, og så kender langt de fleste af dem simpelthen ikke til det her møde, der skal foregå i dag, hvor at hvor de her 538 øh, personer, de skal mødes og stemme. Øhm, altså det, det er også noget, som som regel sådan i en, et valg, altså ikke rigtig er noget, som vi som vi taler så meget om, fordi at valget, det ligesom for det meste bliver afgjort på valgnatten og så er alt det her. Sådan formelle, der foregår efterfølgende, det er ligesom, ja, det er noget formelt, som man ikke hører så meget om. Men altså, som det jo er med rigtig mange andre ting under Trump, fordi at han ligesom hele tiden går imod systemet og prøver at ændre det, jamen så bliver der lige pludselig kastet lys på alle de her detaljer og formelle ting, som, som foregår. Og der hører man altså en voldsom kritik fra rigtig mange amerikanere, som siger, man, altså, hvad skal det her egentlig til for? Hvorfor skal 538 personer stemme om noget, som, altså, som millioner af amerikanere allerede har, øh, har stemt om. Altså, at der er rigtig mange amerikanere, der ikke sådan, kan se, hvad grunden er til det her. Mm. Øh, så så og der er også snak om, at det har der været der længe, om, hvorvidt man egentlig skulle, skulle ændre systemet lidt og gøre det lidt mere op to date
0: Sådan fortalte altså Anne Alling, som er vært på Radio 4's program øh, Amerikanske Stemmer, om øh, den afstemning, der foregår i i, i dag i det her amerikanske præsidentvalg, som også bare synes at trække ud i i meget lang tid. Og der er mange, også Trumps vælgere, som ikke mener, at valget er afgjort, og som blandt andet mødte op i Washington D.C. den her weekend for at, at demonstrere. Og mange af dem, de udtaler, altså de her demonstranter, at de vil blive ved med at kæmpe for, at Trump han kan blive i præsidentembedet, til trods for at Joe Biden jo altså er blevet udråbt øh, som vinder, så længe at Trump han ikke selv giver sig. Så øh, man kan sige, at valgmandskollegiet skal lave en afgørelse i dag. Højesteret er allerede kommet med en afgørelse, som Anne Erling fortalte, på et tidspunkt så skal senatet også, ligesom den 6. januar, så får de den her afgørelse for faldemandskollegiet. Der sker en masse formelle ting, men så længe præsident Trump ikke giver sig, så er der altså stadig rigtig mange amerikanere, som mener, at han har vundet præsidentvalget.
1: Og det er altså ikke over, før den fede dame har sunget. Og hun synger den 20. januar, for der bliver Joe Biden svor i id som USA's 46. 20. præsident.
0: Det tør du godt sige, Christian Magnus. Altså, jeg tænker med amerikansk politik har bare intet, der er sikkert i øjeblikket. Men det regner vi med.
1: Det, det er i hvert fald det, vi ved indtil videre. Når vi ved mere, så skal vi nok øh, fortælle jer det. Klokken er 8 minutter i Og nu er det altså slut. Danmark har ikke længere en racerkør i den ypperste motorsportsklasse Formel 1. Kevin Magnussen, der vel nok er det største motorsportsnavn i Danmark siden øh, Tom Kristensen, han kørte nemlig sit sidste løb i Abu Dhabi i går. Godmorgen, Thomas Wulff. Godmorgen. Du er motorsportsekspert, og du har fulgt Kevin Magnussen. Det startede jo så godt for seks for tiden for, for K-Mac, altså en anden plads i Australien for, for McLaren. Og i går så sluttede det så lige knap så glamorøst med en, med en 18. plads. Hvorfor, hvorfor startede det med, med buller og brag for Kevin Magnussen for så og ende, som det gjorde i går?
6: Ja, altså man kan jo sige, at uh, Kevin Magnussen har haft en karriere på med, med, med både op- og nedture. Det startede med en kæmpe, kæmpe optur, der skruede vores forventninger helt, helt op til, til nogle racerkører, der dengang debuterede for, for, for McLaren. Og det var en fantastisk debut, og det var måske sådan en, en once in a lifetime opportunity, der lige blev udnyttet den dag i, uh, i Australien, hvor, hvor Kevin Magnussen uh, kørte sig ind til, til en anden klasse. Det, det var nok ved, at holdet kunne præstere dengang, og sidenhen så gik det ikke ned ad bakke, for, for, for det var måske mere timeskyldt end, end skyld. Jeg synes, trods den 18. plads, som Kjellem Magnusen sluttede på i går, at han har sluttet med, med, med værdighed. Han har stemplet ind og vist verden, at han er en værdig Formel 1-kører, og han vil være et savn, ikke kun for danske øjne, men for, for sporten generelt.
1: Det, det, jeg ved ikke, jeg har, jeg har også øh, fulgt, en lille smule med, øh, langt fra lige så meget som dig, Thomas Wolf men, men, men vi giver jo tit altså teamet, teamet for skylden for, at jamen, altså, Kevin Magnussen han gør det så godt, som han overhovedet kan, må- måske nogle gange endda bedre, end man kunne forvente, men han kan bare ikke gøre det bedre, fordi hans bil er langsom, og hans team er dårligt.
6: Og, og, og det er desværre rigtigt. Det er, det er ikke for at pege fingre i nogen speciel retning, men, men i Formel 1, hvor alting bliver målt i tusindedele, der må man bare konstatere, at teamet ikke kan levere et stykke værktøj, som kan præstere bedre, end det, Kevin Magnussen har fået det til. Han har vist gentagende gange, at når det lige virker, når der er de her små momenter, så er han køren, der kan tage den, der kan gribe chancen. Og man har også haft succes i, i teamet. Det kan vi næsten ikke huske, for det har man ikke haft de sidste to sæsoner. Der har det været en, en mere rygge-mod-muren-oplevelse. Men, men det, er, det, er, det er et spørgsmål om, at i en bedre bil så vil Magnusen, der er en af dem, der kæmpede med om top 3 i Formel 1.
1: Så det er ikke noget, vi bare sidder og, og siger herhjemme, fordi at det er en dansker, der sidder i, eller sad, i har sædet?
6: Det synes jeg ikke. Det er jo ikke noget, vi har set. Det er jo en spekulation, og det er en teori, og det er noget, vi mener, at vi kan se i Kevin Magnusson som kører, at han har det her talent, at han har den her intuition, som man skal kunne køre på, når man er blandt de absolut bedste. Ikke de bedste, fordi når man er i Formel 1, så er man i forvejen blandt de absolut bedste i verden. Men, men hvis man skal helt frem, så er man nødt til at ikke kun være køreren, der præsterer, men holdet og bilen, og det er en enhed, der skal præstere. Og der er Kevin Magnussen, hvis vi skal være lidt hårdt, så er han blevet svigtet. De har jo gjort vilje i haas de har bare ikke kunne gøre det bedre.
1: Man er jo ikke forpligtet ud over sine evner, kan man sige. Kevin Magnussen han fik, øh, han fik jo sin debut i Formel 1 i 2014 for McLaren, og siden da har han også været forbi Renault, og kom så i 2017 til, til Haas, øh, som han altså kørte sit sidste løb for i går. I 2018, der leverede han så karrierens bedste resultat, hvor han endte som nummer 9 i Formel 1-sæsonens afslutning med 56 point. Og i hans sidste sæson i år, ja, der har han fået et. Et enkelt point. Um, Kevin Magnussen, han har så siden sin debut i Formel 1 uh, i, i 2014 fået rigtig meget opmærksomhed, særligt herhjemme fra, fra Danmark. Hvordan vil du uh, bedømme hans karriere? Har det været en, uh, en fjersko eller en succes, Thomas Wulff?
6: Hvis vi skal måle den på antallet af pokaler, der er hjemtaget for Formel 1, så kan man sige, så vil jeg ikke have kaldt det en fiasko, for det kan man ikke tillade sig at kalde det, fordi der er faktisk kommet en, uanset hvad, så har vi nu også en dansk Formel 1-kør, som har prøvet at være på podium. i motorsportens absolut fineste klasse. Så, så det i sig selv er flot. Jeg synes på ingen måde, at Kevin Magnusens år i, i Formel 1 har været andet end succesfulde, vil jeg heller Det har været meget, meget hårdt, og det har formet en, en meget ung racerkører til en meget stærk og moden racerkører. Kevin Magnussens nu, 20'erne nu er blevet en racerkører, som tager så mange elementer med for Formel 1, hvor der har været medgang, modgang, mere modgang, en lille smule medgang, og hver gang, så har man skulle gå ind og præstere ud over evne hele tiden, og det har krævet enormt meget. Så jeg synes, at med alle de elementer lagt sammen, så synes jeg faktisk, at han i hvert fald kan gå derfra og se på det med en enorm oprejspande. Og jeg synes, det er helt okay, at man har den her fokus på Formel 1, det er det fineste, det findes. Det er det absolut største selskab. Det er som VM i fodbold, der bare kører 21 gange om året.
0: Erik, han skriver ind til os på sms'en. Hvis han var så god, som danske eksperter har gjort ham til, ville han nok være havnet i et bedre team?
6: Og det kan jeg jo sådan set også meget vel have ret i. Der skal lidt mere til nogle gange end bare lige det her at være rigtig god. For der er mange, som man jo kan se i formlet, der er rigtig gode. Der er også nogle, der måske ikke er helt lige så gode som resten af dem. Men der er kun 20 pladser til utrolig mange bejlere til det her, og der er mere inde, end bare evnerne bagrettet. Der er desværre også noget med sponsorpenge, landeopbakning en politi- Jeg vil lige sige politiske interesser, det er der måske ikke engang. Og så alligevel, så er der jo nogle lande, der køber sig adgang til Formel 1 ved at betale, som for eksempel i går, hvor vi kører i Abu Dhabi. Enormt mange penge for at være det land, der sluttes af i Formel 1. Til trods for, at det er en håblønskædelig racerbane se, til til motorløb på, så, så vil man gerne det. Så der er så mange elementer. Og desværre, når man er lidt ryggen mod muren, Kevin Magnussen for lidt Danmark, så er det svært at rejse sig op til at få den endelige chance, der nok skulle have været til.
0: Så Thomas Wolf, er du enig i, når der er en anden lytter, der skriver ind, at man betaler for at køre Formel 1? Vil Danmark have, øh, have en med? Så skal vi nok til lommerne.
6: Jeg er enig så langt, at vi har set, at i de mindre teams i særdeleshed, som også har nu, der bliver fanget lidt i den samme problematik, så kan penge flytte enormt meget af det her. Der er ingen tvivl om, at, øh, at, at hvis man har mange 100 millioner kroner med sig, så kan man jo købe sig ind og hjælpe til. Det har vi set et par gange, og fænomenet betalingskører er jo desværre også efterhånden forbundet med Formel 1. Det er jo til dels meget ærgerligt, at være sådan. Faktisk, når jeg var, det er verdens dyreste motorsportsklasse overhovedet, med distancer til nogle af de andre. Og penge, altså en racerbil, den kører ikke på brændstof, den kører kun på pengetedlerne.
0: Sådan lød det fra Thomas Wulff, ja Tak for at være med, Thomas. Selv tak. Altså om Kevin Magnussen, der ikke længere er racerkører i den ypperste motorsportsklasse Formel 1.
1: Og med det, så er vi også færdige med dagens Radio 4 morgen. Vi vender tilbage igen i morgen. Seks minutter, eller fem minutter over 6. Nu er der nyheder.